0: Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Sociedade, Lara Sorensen, diretora executiva de Novos Negócios Digitais na OR. E o assunto que nós vamos tratar hoje, é um assunto muito importante, que é a Startup Baiana, que cria uma plataforma de engenharia acessível com projetos gratuitos. Lara, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Tudo bem?
1: Bom dia, Calil. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes.
0: Como é que funciona... A pergunta-chave, como é que funciona a plataforma?
1: Bom, a plataforma ela funciona com uma, de uma forma muito simples, né? Você acessa o site, faz um cadastro, que você tem, informa poucos dados, né? É uma plataforma totalmente gratuita e lá você vai encontrar algumas opções de projetos, né? Nesse momento, a gente tem quatro projetos disponíveis, de casas aí que variam de 40 a 82 metros quadrados. Uma vez que você escolheu esse projeto, a plataforma tem várias ferramentas que ajudam o usuário, né? a construir sua casa, né? a gerir sua, seu, seu planejamento de obra de uma forma é, mais fácil. Então, ele tem ali um passo a passo, desde o pré-projeto, que tipo de auxílio ele precisa procurar, auxílio técnico, né? como ele regularizar seu projeto, é, etapas de construção, quanti, os materiais daquele projeto ele já estão quantificados. né? Ele também pode comprar os materiais. Essa essa ferramenta específica ainda não está funcionando, né? ainda não está no AVA, a gente vai liberar nos próximos meses. e também tem vídeos educacionais que a gente desenvolveu aí junto com o Senai Cimatec, que fala de cada etapa da obra, dando dicas do que a pessoa precisa se, se preocupar né, para garantir uma casa é, bem feita no final.
0: Uma vez, Pedro, eu e Varela, a gente entrevistou um antigo presidente do CREA Bahia. E ele usou uma frase que nos chamou a atenção, que a gente nunca tinha percebido isso que Ele falou o seguinte, e até hoje eu guardei, guardo essa frase comigo. O solo de Salvador é muito bom. As construções é que são irregulares. Quando a gente fez uma, uma alusão aí a, a desmoronamento, desabamentos de, de, de imóveis. Então, nesse, indo nesse ponto, é que eu quero saber o seguinte. É, é, esse é um projeto que pode atender a essa pessoa que não tem uma condição financeira de construir um... um um, um, um imóvel seguro
1: exatamente é, faz parte da nossa missão né? ajudar a facilitar esse acesso a essas pessoas que normalmente ou não tem acesso à informação e nem sabem o caminho né como é que ele deveria fazer ou não tem acesso, por exemplo, para contratar do zero um projeto personalizado mas você tocou num ponto importante aí que é exatamente o projeto da fundação a gente disponibiliza na plataforma, né, todos os projetos arquitetônicos, até o estrutural, o elétrico, hidráulico, né, uma primeira versão com orientação. Mas a gente não disponibiliza o projeto de fundação, exatamente porque a esse, esse a gente, é sapata <risos> ou qualquer outra é, é, estratégia, né, que foi adequada para aquele terreno específico. Uhum. Mas com certeza, assim, é um ponto de partida que facilita demais. Então, aquele Aquela pessoa que escolheu o projeto, ela vai ser orientada lá a, a de fato, procurar um responsável técnico para garantir que aqueles projetos que a gente está disponibilizando estão adequados àquele terreno específico dele, que seja implantado na forma correta e, dali por diante, aquele projeto já está mais chegado, ele tem uma facilidade né, de como seguir dali para diante.
2: Pedro, Pedro. Lara, bom, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Balanço Geral. Obrigada. Vamos fazer aqui uma espécie de passo a passo, até porque, Calil bem sabe, eu acabei de fazer uma obra em minha casa, então, sei bem... Né? o que o que é a isso dor cabeça, a dor de cabeça que é, né? que é obra o tempo que demanda enfim aliás me permita, ah. dizem diz que
0: reformar é pior do que construir né <risos> ó eu não sei mas assim
2: foi tão complicado é. quanto digamos que eu tivesse um imóvel de você falou que é de 40 a 82 metros quadrados né isso, isso são os projetos já que já estão pré prontos digamos isso. assim digamos que eu tenho um imóvel de 60 metros quadrados né e aí eu vá no, na, no site de vocês qual é o site
1: é www.minhacasanido.com.br
2: Pronto, aí eu entro e procuro lá um projeto para aquele, aquele imóvel de 60 metros quadrados. Escolho. A partir daí, como é que a plataforma vai me auxiliar? Ela vai me dizer o que é que eu tenho que comprar, quem eu tenho que contratar e o que eu devo fazer? É um passo a passo que eu vou ter que seguir para poder ter minha, meu projeto daquele jeito?
1: No caso. Esses projetos são para construções do zero. Né? Tá. Então, se você já tem um imóvel existente, como Construção você comentou... do zero,
2: menos a fundação.
1: Menos a fundação. Tá. Você precisa contratar um projeto específico de fundação com base no seu terreno para implantar aquele projeto que a gente está disponibilizando ali. Então, se você tiver já um imóvel existente de 60 metros quadrados que você quer reformar, você ainda pode utilizar algumas funcionalidades da plataforma. Sim. Por exemplo, você pode usar nosso planejador financeiro, que você consegue ter ali o controle dos seus gastos. Né? Você consegue assistir os vídeos educacionais, mas você não vai conseguir ter o quantitativo, por exemplo, para a sua reforma, Sim. porque seu projeto não, não é pré-existente na nossa plataforma. Agora, supondo que você tem um terreno, um lote, com as dimensões ali mínimas que a gente recomenda, e você se interessa por um dos nossos projetos. Então, ali você já tem mais ou menos o custo, quanto você deve gastar, e tem esse passo a passo, que você vai lendo, assistindo o vídeo, marcando o que é que você já concluiu, né? Então, começa lá pelo pré-projeto. Bom, antes de começar, o que é que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que consultar, por exemplo, a prefeitura da cidade para saber se o, o, as informações estão regulares se a é documentação do pra lote... Como liberar né? um alvará. Exato, tudo isso.
0: E aí, ele as, também, as questões diz. técnicas também, por exemplo, é, limite de fundo, limite de frente, essas coisas também são... É, isso também,
1: são... isso é muito variável, de uhum. acordo com, né, com o condomínio, é... mas a gente orienta a fazer a consulta na prefeitura, né, que tipo de profissional você tem que contar, então, por exemplo, é, muita gente não sabe, mas se o projeto for até 80 metros quadrados, o responsável técnico pode ser, por exemplo, um técnico em edificações, né? Acima disso, <coughs> precisa ser um engenheiro, um arquiteto, enfim, então a gente vai dando essas dicas né, para que a pessoa faça realmente da forma regular e de uma forma que seja viável para ela.
2: E se eu não quiser, por exemplo, eu gostei daquele projeto, mas eu quero fazer algumas adequações, aí é por minha conta em risco, né? porque o projeto de você está pré-pronto para ser daquela maneira.
1: Exatamente. É, a gente tem uma área que a gente atende, é, a gente atende algumas solicitações, quando é uma coisa simples, pequena, a pessoa pode entrar em contato direto com a gente, se for uma coisa viável, a gente pode até é, atender nesse momento, mas assim, a proposta geral é utilizar daquele jeito que está lá. E independente disso, mesmo o projeto estando é, disponível na plataforma, ele é uma referência, é um ponto de partida. Mas o usuário ainda assim precisa contar com o responsável técnico que vai olhar nosso projeto, garantir que está adequado para a condição e se responsabilizar depois pela execução da obra, inclusive, né?
0: Agora, é, Lara, com relação à questão que me chamou a atenção, assim, nós não, não, não analisamos a fundação. Nós não, não. A parte técnica da fundação. Por quê?
1: Porque, exatamente. Porque cada solo tem sua característica. Então, é muito complicado você padronizar se eu não sei qual é o seu tipo de solo, se você precisa de uma fundação mais profunda, né, mais rasa. Se você vai de uma
2: ribanceira, você Exato. vai um plano. Então, assim,
1: é, é muito importante que, nesse caso, você tenha um projeto específico. Então, a gente tem um vídeo que fala só sobre fundação, sobre a importância de você ter o um projeto, as consequências negativas que não ter um projeto adequado pode causar para sua residência, né? Então, é, é muito importante que esse ponto seja tratado, porque é o que sustenta a casa, né? Então você pode investir pra caramba se a fundação não for adequada. É, Por exemplo, abaixo. depois você perder tudo e até arriscar a
0: segurança mesmo. Claro. Agora, o que, é que ela proporciona, além dessa parte técnica, aos usuários? É,
1: uma, uma facilidade, né, de você, poxa, eu quero construir você já encontra lá os projetos, você pode se planejar antecipadamente, você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar. Então, quando a gente estava conversando com usuários antes ainda na fase de concepção do projeto, a gente percebeu que a maioria das pessoas não, não faz ideia de quanto vai gastar e mesmo quem já construiu não sabe quanto gastou. Então, assim, esse é um, um ponto interessante também, porque você consegue ter um planejamento. A parte logística também, né, a gente, além de, de sugerir um, uma ordem, né, lógica de construção. A gente é, planejou também a parte de, de materiais, né? Então, a gente não só quantifica e e distribui ali, como a gente pensou num cronograma lógico, porque a pessoa faça as compras desses kits de, de materiais acordo de acordo com o cronograma. Então, para ficar um fluxo financeiro mais suave. Então, ela não precisa desembolsar tudo lá no início, mas ao mesmo tempo vai conseguir cumprir ali um cronograma lógico da obra.
0: Não, você falou um ponto interessante, né? Porque, por exemplo, quando você faz uma obra que você não tem um projeto, que você não, não, não calcula, aí você contrata um. Um mestre de obras, né? Um. Sei lá. Um empreiteiro, um empreiteiro que seja. Aí o cara diz assim: olha, eu vou precisar aqui de 50 mil blocos para construir essa casa. Mas você gasta somente 30. Aí sabe o que é que você faz? Você pode seguir o planejamento e fazer assim: vou comprar primeiro 10. Aí você pergunta, aí você cinco, vai questionar o empreiteiro. Certo? Aí é. você diz assim: mas meu amigo, você disse que eram 50 mil.
2: Ah, mas eu fiz eu em 30 né, 30, né, doutor? É melhor Pronto. sobrar. É. <risos> Do que e aí falta seu dinheiro lá né? e você poderia pois usar é. esse dinheiro para uma outra... É uma outra
0: De acordo com o Conselho, Pedro, de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 82% das moradias do país são feitas sem arquitetos ou engenheiros. Ô Lara, pegando só esse gancho
2: do que Calil falou, ele atropelando atropelando, Calil, sem querer. Normal, é? <risos> sem querer. Lá fora de
0: conversa. P pode pode <risos> ser até
2: bobo perguntar isso, mas qual o risco as pessoas que acham, que entendem de tudo. Os curiosos. O, os curiosos de plantão. Ah, eu vi, é, um amigo meu fez assim, tá tudo certo, eu vou comprar aqui dois sacos de cimento, vou fazer uma massa, vou jogar na parede, vai dar tudo certo. É um risco muito grande, né? É, o
1: primeiro risco é de segurança, né? Da integridade da pessoa mesmo, que dependendo, pode até causar uma, uma demolição da casa, dependendo da, do grau, né? Da... Uh... Do improviso. Agora, além disso, tem o conforto. Então, às vezes, dá infiltração, problemas respiratórios, né? Decorrente disso. É, você gasta mais, muitas vezes, porque você compra o material errado, compra desnecessário, né? Enfim, tem desperdício na aplicação. Então, são muitos riscos. O ideal é realmente que você conte com um profissional... É, habilitado, que isso acaba, às vezes, sendo mais barato do que fazer é, de, por conta própria.
0: Agora, é, é, a gente observa o seguinte, a pessoa tem um terrenozinho ali de, de, sei lá, mil metros quadrados. Ele não vai poder construir mil metros quadrados. Né? Existem as as regras municipais, cada prefeitura tem a sua regra, não é isso? É, a partir do momento que a pessoa tem acesso ao projeto na, na, na plataforma é, a pergunta que eu te faço exatamente é essa. Né? Como é feita a assessoria para aquele caso ali específico do, do, do cidadão?
1: Isso. Não é uma assessoria personalizada, né? Nossa solução é uma solução que ela foi, foi feita para ser escalável, né? Exatamente para ser viável também. Então, a gente tem ali o que é comum a todos os processos. Então, independente da sua cidade, você vai ter que consultar a prefeitura da sua cidade, né? Você vai ter que contar com o responsável técnico. E esse responsável técnico, ele vai ser cadastrado na, na sua região. Então, ele vai saber essas particularidades o que a gente indica é o que é mais, de uma forma mais genérica, né? Então, por exemplo, a, a, a gente sabe que aquele projeto ali tem 40 metros quadrados de área construída, que você precisa, por exemplo, de um lote de, no mínimo, né, é, 100 metros quadrados, mas você vai ter que ver, por exemplo, na sua prefeitura, qual é o afastamento específico para aquele lugar que você está construindo, Tá
0: os recursos essas coisas né que
2: fazem Não, até parte... porque Agora... até, até porque como você falou a depender da de onde seja essa construção você sendo dentro de um condomínio sendo fora existem regras de acordo com cada lugar
1: exatamente com o condomínio
2: com cidade né
1: por exemplo na nossa plataforma a gente tem um imóvel né são, são dois duas casas semelhantes né é, uma ela é multidomiciliar e outra é unidomiciliar. Ou seja, uma abriga um, a, uma família e outra até duas famílias. Tem condomínios que não permitem a construção de, de casas multidomiciliar. Então, isso é uma, uma particularidade, inclusive, do condomínio. Então, obviamente, precisa saber dessas informações. A gente não tem como especificar isso individualmente na plataforma, né?
2: pilar é uma plataforma totalmente gratuita, qualquer pessoa pode simplesmente acessar, fazer um cadastro, baixar, não tem nenhum tipo de, de pagamento de nada?
1: Não, não tem nenhum tipo de pagamento de nada. Ela é gratuita, né? A única parte que, que, que existe uma, é uma transação financeira no momento da compra dos materiais, tá? Sim. Que é, é, você pode ou não comprar os materiais na plataforma, não tem nenhuma obrigação, Sim. né? Se você usar o projeto de comprar o material lá. E e, e esse marketplace né, de materiais a gente vai lançar muito em breve agora. A gente está, nesse momento, constituindo essa rede de parceiros locais né, para que a pessoa tenha opções e consiga ali né, comprar o material que a, que a gente indica em termos de especificações para aquele projeto de diferentes parceiros.
0: A pergunta que eu, que eu ia fazer para você, é quando eu trouxe esses números aqui, 82% das moradias do Brasil são feitas sem um, uma a participação de arquitetos, de engenheiros. Isso se dá por quê, Lara? Por mais por questão financeira?
1: Também pela questão financeira, mas muitas vezes pela falta de informação mesmo. Desconhecimento. Tem um também, essa pesquisa né, do Cal, ela, ela comenta isso, é uma pesquisa até... É de 2015, né, já tem um tempinho, mas é, ainda é uma das mais relevantes nesse assunto, que fala que existe uma cultura de, de entender que projetos, é, tanto de arquitetura quanto de engenharia, são é, como se fosse um artigo de luxo, né, então, muitas vezes a pessoa nem sabe que é acessível, né, Existem arquitetos, existem engenheiros que têm um caráter mais social, que conseguem fazer projetos a, a custos mais competitivos. Então, tem, a gente tem esse desafio né de desmistificar esse conceito de que arquitetura e engenharia é um é um artigo de luxo, que não é.
0: Ok.
2: A plataforma foi lançada tem quanto tempo, Lara? Você já tem pessoas que já adquiriram o projeto de vocês aqui em Salvador?
1: Já. É, ela, tem muito pouco tempo. né A gente lançou como um produto mínimo viável, né, onde a gente está... Lançou primeiro nessa região de Salvador para exatamente ir testando né, é, as ferramentas da plataforma, não o projeto em si, porque o projeto é um projeto padrão de engenharia, então não tem nenhuma novidade em termos do projeto em si, é, mas na, nessas ferramentas e como elas apoiam essa jornada da, de construção do usuário. Então, tem dois meses, mais ou menos, que a gente lançou, e a gente já tem uma quantidade considerável de usuários cadastrados, né, que estão aí explorando os projetos, se preparando para construir. E cada semana a gente tem aí novos usuários, novos cadastros.
0: Como é que eu faço para baixar? Não, é, é,
1: uma não sei, é uma plataforma responsiva, né, então você não precisa fazer download do aplicativo, não mas você pode, acessar, é, você pode acessar direto do seu celular. É só digitar www.minhacasanido.com.br. Uma forma também alternativa é você entrar no Instagram, que é arroba Minha Casa Nido, e de lá você clicar no link e também acessa a plataforma. Já
0: vai direto lá para a plataforma. Exato. Lara Sorensen, muito obrigado. Ela que é diretora executiva de Novos Negócios Digitais na OR. Muito legal essa startup baiana aí, criando essa plataforma de Até para informação, acho que o pessoal mais precisa. Porque, né? Principalmente né, na, na, na questão popular. Sim, é, sem porque dúvida. Porque as pessoas, por desconhecimento, não sabem né, que tem essa plataforma aí à disposição com projetos gratuitos. Obrigado, viu? Eu Obrigado, que Lara. Bom dia, viu? Muito
1: obrigada.